0: så er vi nået til sidste stop på vores tur. For selvom Danmark nu har ophævet slaveriet, er der stadig lidt tilbage af historien at fortælle. Ved slaveriets ophævelse er det ikke sådan, at alt med et trylleslag bliver godt på øerne. Selvom den mørkeste periode af Danmarks tid på øerne nu er slut, kan vi altså heller ikke være stolte af tiden, der kommer efter for der er stadig stor opdeling mellem sorte og hvide på øerne, og der bliver vedtaget flere lov designet til at holde de tidligere slaver på bunden af samfundet. For eksempel må man ikke sælge jord til tidligere slaver, og ingen både må sejle tidligere slaver, som leder efter bedre forhold på andre øer, væk fra de danske øer, uden at få en særlig tilladelse. Mange af plantageejerne er allerede gået for lidt på grund af dårlige tider og faldende sukkerpriser, og endnu flere overvejer at opgive deres plantager. Og afskaffelsen af slaveriet betyder, at øerne bliver en dårligere og dårligere forretning. Så hjemme i Danmark begynder man at overveje, om man kan komme af med øerne. I 1867 laver vi en aftale med USA, som er interesseret i at bruge øerne som militærbase. De vil købe to af øerne for 7,5 millioner gulddollars. Men aftalen går i vasken i den amerikanske kongres. 35 år senere, i 1902, prøver vi igen at handle med USA. USA vil nu gerne forhindre andre stormagter, som f.eks. Tyskland, i pludselig at købe øerne af Danmark. Denne gang skal USA købe alle tre øer for 5 millioner dollars. Men nu er det i Danmark, det går galt, da halvdelen af landstinget stemmer imod salget. Så bryder Første Verdenskrig ud i 1914. Og nu bliver USA rigtig nervøse for, om Tyskland kommer og erobrer øerne for at bruge dem som ubådsbase. USA og Danmark bliver nu enige om en noget højere pris end tidligere, nemlig 25 millioner gulddollars for alle tre øer. Det beløb svarer til ca. 3,2 milliarder i nutidskroner, og det er en tredjedel af statens samlede indtægter på et år dengang, så det er en rigtig god forretning for Danmark. Den her gang bliver forslaget sendt til folkeafstemning. Faktisk den første folkeafstemning i Danmarks historie. Beboerne på øerne får dog ikke mulighed for at stemme, selvom det er deres hjem og deres liv, det hele handler om. Det svarer til, at den danske stat ville sælge for eksempel Lolland, og ingen spurgte dem, der bor på Lolland, om de har lyst til pludselig at tilhøre USA i stedet for Danmark. Danskerne i Danmark stemmer klart ja. To tredjedele af stemmerne, er for et sal. Så den 31. marts 1917 bliver de dansk vestindiske øer overdraget til USA og får navnet United States Virgin Islands, eller på dansk de amerikanske Jomfruøer. To år efter i 1919 rejser landsarkivar Geo Saxil til øerne udsendt af den danske regering. Saksil skal bringe alle dokumenter fra øerne hjem. officiel korrespondance, kirkebøger, folketællinger, slavelister, skibslister og lægejournaler. Alt det, som nu findes på rigsarkivet til evigt minde om livet og døden på de dansk-vestindiske øer. Det kan være svært at forstå, at danskere engang har kunne behandle andre mennesker så umenneskeligt. Danmarks historie i Vestafrika og Dansk-Vestindien og de grusomme ting, vi udsatte slaverne for, for at vi kunne få eksotiske luksusvarer og blive så rigt et samfund, som vi er, rejser nogle spørgsmål og særligt et. Har vi et ansvar i dag? Der har af flere omgange været diskussioner om, om Danmark bør sig undskyld for sin involvering i slavehandel og sin tid som kolonimagt, og der har også været delegationer fra øerne i Danmark, for at bede om en undskyldning. I 2017 ved 100-året for salget af øerne, sagde den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale. I år er det 100 år siden Danmark solgte de vestindiske øer til USA. Og satte et punktum for et grusomt kapitel i vores historie. Mange af Københavns smukke gamle huse og palæer blev opført for penge, tjent på Slaver, slid og udbytning på den anden side af jorden, det er ikke en stolt del af Danmarks historie. Det er skamfuldt. Og det er heldigvis fortid. Han sagde altså ikke direkte undskyld, og det mener nogen er det helt rigtigt at gøre, da nutidens danskere ikke selv har holdt slaver, og nutidens beboere på øerne ikke selv har været slaver. Andre mener, at som land bør Danmark give en officiel undskyldning for fortiden. Det blev også diskuteret, om de lande, som er blevet rige på kolonierne, skal betale erstatning. I 1999 blev der holdt en international konference i Accra i Ghana, hvor afrikanske lande bad tidligere slavenationer, som nød godt af slavehandel og kolonialisme, om at betale 777 1000 milliarder dollars inden for fem år som erstatning for slaveriet. Der er dog ikke blevet betalt nogen penge. Udover de spor, som perioden har sat sig hos Danmark økonomisk, har vi også alle bygningerne i Frederiksstaden til at vidne om det, der foregik på øerne. Og der er endnu flere af den her slags bygninger rundt om i København og i Danmark. Samtidig bruger man stadig ordet kolonialvare om varer som te, kaffe, sukker og krydderier. På flere af den slags kolonialvarer kan man også stadig finde billeder, der minder os om kolonitiden. For eksempel den afrikanske pige på cirkelkaffe eller manden på tørslævs vaniljesukker. I Haribo skibermæks er lakrisserne formet som guldmønter, våben og sorte karikerede menneskehoder Altså alt det, som trekantshandlen handlede om, bare i en pose. Efter en rasisme debat i Sverige besluttede Haribo at stoppe produktionen af nogen eller lakrishoderne. I mange europæiske lande, som for eksempel England og Frankrig, er bevidstheden om slavehandlen og kolonitiden stærk, fordi der i de lande bor mange efterkommere af slaverne. Også i USA, hvor der lever rigtig mange efterkommere af slaver, er tidligere tiders slaveri noget, der står meget stærkt i folks bevidsthed. Men i Danmark er det først i de senere år, der rigtig er blevet sat fokus på vores fortid som kolonimagt i Dansk Vestindien. Det kan skyldes, at vi aldrig havde særlig mange danskere over på øerne, og mange af dem, der var der, døde af sygdomme. Og kun meget få slaver eller efterkommere af slaver, Kom til Danmark. Så der har manglet nogen til at minde os om historien. Derfor har vi ikke den samme mindekultur som andre lande, og som vi for eksempel har om vores historie med Grønland. Men det gør det ikke til en mindre vigtig del af Danmarks historie. Den er en del af fortællingen om, hvad Danmark er som land, og den er synlig overalt, hvis man ved, hvad man skal kigge efter. Gennem vores tur i Frederiksstaden har vi kigget bag facaden på nogle af de bygninger, der vidner om vores historie i Vestafrika og Dansk-Vestindien. Og nu er vi ved vejs ende. Jeg er rigtig glad for, at du er taget på den her tur med mig i dag. Mit navn er Marie Ramhøj, og Lydvandringen bag facaden er produceret af Travers Media for Foreningen Levende Menneskerettigheder. Lyddesign er lavet af Tobias Niemann Brixen, og bag facaden er støttet af Slots og Kulturstyrelsens pulje for almennyttige kulturelle projekter. Arkivalierne i Rigsarkivet om og fra Dansk Vestindien er digitaliseret og gjort frit tilgængelige på nettet, og dele af samlingen er på UNESCO's liste over verdens skriftlige kulturarv. Nogle af kilderne fra denne lydvandring er bearbejdet til et nutidigt sprog.